0: De ruimte is een paar passen breed, ongeveer dubbel zo lang en omringd door tralies. Aan de muur hangt een waterkraantje. Tweemaal per dag krijg je eten. Altijd hetzelfde kleurloze prakje. In de hoek staat een soort fitnessapparaat waarop je stukjes kunt rennen. Ook kun je graven in de vloerbedekking van zachte plukken zaagsel en hooi. Dat doet meteen dienst als bed en toilet. Het leven van de gemiddelde hamster lijkt op dat van een gedetineerde, met één verschil. Hamsters zijn geen mensen. We kunnen ons voorhouden dat ze zo dom zijn dat ze elke ochtend vol verbazing kijken naar hun loopratje en de stukjes voer in hun eetbakje. Ze hebben geen natuurlijke vijanden in hun kootje, ze hoeven geen honger of dorst te lijden, maar is dat genoeg voor een gelukkig leven? En hoe zit het eigenlijk met onze geliefde minoes, Boris, Flappy en Blub? bezorgen we hen, ondanks al onze goede bedoelingen, geen vreselijk leven. Dierengeluk heet in onderzoekstermen welzijn, legt Ineke van Herwijnen uit, adviseur bij de Koninklijke Hondenbescherming en promovendus bij Wageningen UR. Welzijn heeft een lichamelijke en een geestelijke kant. Vaak zie je dat mensen veel weten over en investeren in het lichamelijke aspect. Ze zorgen dat een dier fit is en genoeg te eten krijgt. Al gaat ook dat nog wel eens mis. Maar dat alleen is niet genoeg. Een dier moet zijn natuurlijke gedrag kunnen vertonen om gelukkig te zijn, legt ze uit. Ook diereticus Frank Meijboom, verbonden aan de Universiteit Utrecht, waarschuwt dat we er niet zijn met het juiste voer en een fijne slaapplek. Denk maar aan de lockdown. De meeste mensen hebben geen dorst en honger gehad en zijn niet ziek geweest. Toch zeggen we dat het iets doet met ons welzijn. Dat is voor Hammy de Goudhamster waarschijnlijk net zo. Van nature leeft hij in diepe, zelfgegraven holen in de steppes en woestijnen van Syrië en Turkije. S'avonds wordt hij wakker om in het donker zijn kosje bij elkaar te scharrelen. Zaden, noten, wat insecten hier en daar. In zijn kleine kooitje valt weinig te graven of te speuren. Dus dat zal zijn welzijn niet ten goede komen. Waar Hammy zijn pootjes nog kan strekken op een loopratje naar niks heeft Flappy dat voordeel vaak niet. Met een beetje pech zit ze in een konijnenren van amper een meter groot, Van Herwijnen zegt. Dat betekent dat het konijn effectief twee hoppen kan doen. Binkies, een soort luchtsprongen die konijnen vaak maken, kunnen helemaal niet. Wat hun lichaam nodig heeft, dat krijgen ze niet. Het enige wat rest is door het gaas naar buiten kijken. De huisvesting is vaak bedacht vanuit mensen, zegt Nijboom. Stel, je hebt een niet al te grote achtertuin en je wil vier konijnen. Wat zou de ideale huisvesting zijn? Vanuit de konijnengedacht moet je misschien je halve achtertuin opofferen. Maar dat doen we toch niet zo snel. Een klein hok is niet het enige drama in het leven van Flappy. In 2017 berichtte de Organisatie voor Ondernemers in de Gezelschapsdierenbranche, die Febo, dat 63% van onze konijnen geen metgezel heeft. Maar van nature zijn konijnen sociale dieren. De kans dat een konijn alleen gelukkig is, is ongeveer even groot als de kans dat een willekeurige mens opbloeit in een isoleercel. We hebben ooit een enquête gehouden onder konijneneigenaren. Daaruit kwam naar voren dat konijnen die alleen leven, gemiddeld genomen minder oud worden dan konijnen die samen zijn. Vertelt Bonne Beerda, dieronderzoeker bij Wageningen University Research. En zelfs konijnen met maatje zijn niet per definitie gelukkig. Net als bij mensen kunnen konijnen niet zomaar met elke soortgenoot door een deur. Voor veel vogels, ratjes en muizen is die situatie al niet veel rooskleuriger. Het zijn allemaal groepsdieren die vaak wel wat meer ruimte en uitdaging kunnen gebruiken dan ze krijgen. Nee, dan kun je beter geboren worden als hond of kat. Dan hoef je niet in een hokje, maar mag je gezellig op de bank komen liggen. De meeste honden en katten mogen bovendien naar buiten, waar ze hun plasjes kunnen doen in de vrije natuur en achter een beest of blaadje aan kunnen rennen. Toch is ook Boris misschien niet zo opgewekt als hij op het eerste gezicht zou zeggen. Hondenexpert van Herwijnen zegt... We verwachten dat veel honden in Nederland niet gelukkig zijn. De hond is een groepsdier, maar driekwart leeft zonder hondse kameraad. En ook driekwart wordt alleen gelaten tijdens de werkuren van de eigenaren. Een groot deel van de honden zit dus een heel deel van de dag alleen thuis. Om te janken, zeg je? Misschien doen ze dat ook wel. Het kan best zijn dat de eigenaren dat niet weten, denkt van Herwijnen. Als je een vrijstaand huis hebt of buren die niet klagen, dan heb je geen idee. En dat is nog los van de vraag of Boris niet altijd hoofdpijn heeft omdat zijn schedel te klein gefokt is. Katten zijn wat minder sociaal dan honden. Van nature trekken ze lang niet altijd met metgezellen op, al hebben ook onze huistijgers nog wel eens behoefte aan aandacht. Ook heeft de huiskat heel wat minder doorgefokte soortgenootjes, hoewel die zeker bestaan. Minoes kan lekker slapen in de vensterbank en tussendoor op avontuur in de buitenlucht. Helaas voor de echte dierenliefhebber legt ze daar wel de lokale populatie kleine zoogdieren en vogels om. Volgens een rapport van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging uit 2015... ...zouden Nederlandse katten samen zo'n 141 miljoen dieren ombrengen. Per jaar. De kat maar binnenhouden dan? Daar zou ze zelf wel eens helemaal geen zin in kunnen hebben. Verveling is voor katten vaak een probleem, vertelt van Herwijnen. Soms zie je ze nog wel eens dingen najagen in huis. Lichtjes bijvoorbeeld of stofjes. Dat kan een teken zijn dat ze gek worden van verveling of dat er iets anders aan de hand is zoals maagklachten of neurologische problemen. Een binnenkat moet je dus wel bezighouden. Hamsters moeten graven. Katten moeten jagen. Konijnen moeten samen kunnen huppelen. Maar blub de goudvis dan? Die hoef je niet te aaien. Hij kan aan de aquariumplanten knabbelen, de bubbels uit het schatkistje ontwijken of met bolle ogen naar de droge buitenwereld staren. Is hij gelukkig? Mensen hebben het idee, vissen zijn makkelijk. Dat nekt ze. Letterlijk en figuurlijk, zegt Nijboom. Onze kennis van een vis gaat vaak niet verder dan hij zwemt of hij zwemt niet. En als hij niet zwemt, is er iets mis. Je hoort geen geluid. Als je in zijn ogen kijkt, weet je niet wat je ziet. Als we het dan toch hebben over dieren die er slecht van afkomen... Volgens het Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren zou Blub samen moeten wonen met soortgenoten in een aquarium van minstens een meter lang. Maar die ruimte krijgen veel goudvissen niet. En dan wordt het water waar ze in zwemmen al snel vies. Het is een beetje alsof je constant je mond moet spoelen met je eigen toiletwater. Goudvissen stoppen met groeien en sterven omdat ze in te kleine bakken gehouden worden. En vaak ook nog veel te veel gevoerd worden. Milt een medewerker van aquariumspeciaalzaak Rifwachter. Gevolg is dat het water ernstig vervuilt, wat orgaanschade tot gevolg heeft. Net zoals bij mensen wordt de maximale grootte van een vis bepaald door zijn genen. Maar groei je op in slechte omstandigheden in een te klein aquarium, dan kom je nooit tot volle wasdom. Zeker niet als je nooit lang genoeg leeft om volwassen te worden. Dan maar netjes elke week het water vervangen door een verse portie Nederlands kraanwater? Dan geef je blub nog een klap na. Vissen hebben uitgebalanceerd aquariumwater nodig, waar bijvoorbeeld bacteriën in leven die de afvalresten kunnen omzetten in minder schadelijke stofjes. Vervang je de bol steeds weer door kraanwater, dan kan de juiste balans niet ontstaan. Zo overlijden veel goudvissen extreem jong. Een goudvis kan 20 jaar oud worden en ruim 30 centimeter lang. Als kleine blub na een paar maanden niet meer zwemt, maar drijft, dan heb je per ongeluk een visvermoord die, omgerekend naar mensenjaren, de kleuterleeftijd nog niet gehaald heeft. Als je dit allemaal leest, ga je je misschien afvragen of je wel een huisdier moet willen als je van dieren houdt. Het antwoord is nee, als je hammie, flappie, Boris, minoes of blub geen goed leven kunt bieden, zegt dierethicus Meiboom. Het dier heeft geen keuze! Dus wij hebben de verantwoordelijkheid om de kans dat het niet goed met hem gaat zo klein mogelijk te maken, zegt hij. Lukt dat niet, dan kun je beter een Tamagotchi nemen of vriendschap sluiten met de huisspin. Maar helemaal stoppen met dieren houden hoeft van de dierexperts ook niet meteen. Want zolang onze huisdieren gezond en niet te eenzaam zijn en zich niet hoeven te vervelen, kunnen ze een mooi leven hebben. Daar moet je alleen wel even je best voor doen.